0: à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré et aujourd'hui c'est le deuxième numéro du Mutafukast, le podcast en collaboration directe avec le label 619 qui euh, retrace en plusieurs épisodes, hein, c'est une mini-série qui retrace donc toute l'histoire de Moutafoucast en BD. Euh, avec ses spin-offs, avec ses, ses suites, justement pour préparer, pour fêter même euh, l'arrivée du, du second cycle aux éditions Rutser. Et bien voilà, on retrace vraiment tout l'historique de Moutafoukaze en compagnie de Run, son créateur, Run qui est avec nous. Salut Run.
1: Hello ça va Arnaud
0: Ça va toujours très bien depuis la dernière fois. J'ai l'impression que on l'a enregistré il y, a, pouf, il y a tellement longtemps, alors que dans les coulisses c'était il y a 10 minutes. Mais voilà ça, vous ne pouvez pas le savoir. C'est la magie du montage et de l'upload à distance. Bref, tout ça pour dire qu'on t'avait quitté à la fin du premier épisode qui retrace vraiment un peu tout l'avant, Mutafoukaz. On t'avait quitté justement sur euh, Tourne-Arrivée, euh, chez Ankama pour vraiment démarrer cette bande dessinée mais il y a un point sur lequel il va falloir revenir peut-être juste avant par rapport à un setting très particulier de Mutafoukas puisque tu nous parlais au début des, de la ville dans laquelle tu imaginais tes, tes deux personnages bon, bah Nancy d'abord puis l'Espagne qui était plus ensoleillée et finalement, c'est aux états unis que tu as situé l'action parce que, euh, et ça se reverra après dans, dans toute ton œuvre, hein, dans Foucault, mais même, même, même ailleurs, c'est ton obsession pour euh, les états unis la société américaine, cette, cette culture. Donc, euh, ça te vient d'un voyage, j'imagine.
1: Ouais, j'ai complètement... Alors, j'essaye d'être concis quand je raconte les choses pour pas que le podcast dure des heures et des heures et des heures. Mais,
0: mais si, mais, mais nous, on coup, aime ça, on aime ça, t'inquiète.
1: Du coup, <rire> j'oublie parfois de parler de, de, de certains éléments qui sont des pierres angulaires de, ouais. de, de mon univers, quoi. Et c'est vrai que euh, quand j'étais chez Tim Schman, encore à l'époque, euh, je suis tombé sur le site d'une artiste américaine euh, que je trouvais géniale, qui s'appelait Elizabeth McGrath. Et, euh, et je lui avais envoyé un mail comme ça, en lui disant euh, « J'adore vraiment ton boulot, c'est super. » D'ailleurs, au début, je ne savais même pas que c'était une fille. Je pensais que c'était un, un bonhomme. Et je lui dis dit, euh, parce que son pseudo, c'était Bloodbath Matt. McGrath. D'accord, euh, okay. Je savais pas du tout. Euh, ouais, c'est euh, pas identifiable. Là, ouais. Voilà. Et du coup, j'ai dit tiens, j'adore ton boulot et tout, c'est super et tout. Euh, moi, j'habite en France et voilà mon site. Euh, voilà. Et puis c'est tout, quoi. Tu vois, c'est comme ça.
0: Là, j'ai des commentaires si t'aimes.
1: Et là, elle, elle, me, elle me renvoie euh, donc un mail en disant Ah, c'est génial et tout. Puis elle me, elle me parle beaucoup, tu vois. Et elle signe Lise. Et encore à ce moment-là, j'ai un doute. Je sais pas si c'est un gars ou une fille, mais à la limite, peu importe. Tu vois, je dis Ah, excellent. Euh, euh, la personne me répond. Ah, as une réponse, ouais, cool. Et moi je re-réponds, et elle me re-répond, et on se re-répond, et puis là d'un coup, euh, ça commence à m'envoyer des photos, des trucs et tout. Et là je dis, putain, merde, je suis en train de partir dans un truc bizarre, une espèce de relation virtuelle amoureuse, euh, complètement fuckée quoi. Je me dis, euh, oh non, pitié, euh, ça part en couille, quoi. En plus, moi j'étais avec quelqu'un à l'époque et tout. Euh, et en fait ce qui se passe c'est que la personne me dit euh, bah, rencontrons-nous, euh, moi j'habite Los Angeles, euh, viens me voir à Los Angeles, mais moi mec j'ai peur de, euh, déjà d'aller au Sundance Festival pour des raisons professionnelles, tu vois, j'ai peur de l'avion à l'époque, Je dis, qu'est-ce que je vais aller faire à Los Angeles, rencontrer une inconnue, potentiellement euh, foutre en l'air toute ma vie euh, tu vois euh, euh, de couple, hein, même si c'était une petite vie de coupe, mais bon, à l'âge auquel j'avais, enfin, à l'âge que j'avais, c'était quand même un gros morceau de ma life. Mmh. Donc, euh, et là, je sens que ben cette espèce de, de relation euh, virtuelle qui ne mène à rien, plus euh, au boulot, euh, le fait de ne pas être épanoui, plus le fait de savoir que mon univers ne ne, ne mène à rien parce que je sens que ça ne va pas décoller, qu'il ne va rien se passer. Je commence à tomber dans une dépression, tu vois. J'ai euh, 25 ans, je fais une, ma première dépression euh, assez sérieuse, quoi. Ah,
0: c'est l'agital pour commencer, hein, clairement.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais alors là, euh, moi, je découvre, hein, si tu veux, je tombe là-dedans. Euh, je ne sais pas euh, où ça me mène, mais je ne suis pas bien du tout. Et, et c'est de pire en pire. et En plus, la fatigue est dans c'est-à-dire que j'essaye de m'évader mé au travers du, du travail. Et ça m'épuise davantage, si tu veux. Bref, toujours est-il qu'à un moment donné, j'en je, viens à la conclusion. Je me rappelle, mon pote, chat, me dit, mais va la rencontrer. Tu vois Parce qu'en plus, moi, entre-temps, la dépression fait que ma relation euh, est ruinée. <rire> donc, euh, j'avais, entre guillemets, tout à gagner à aller la rencontrer. Tu vois Et puis, je me suis dit, bah, vas-y, je vais la rencontrer. Et du coup, on profite. Le pilote de Moutafkas venait d'être terminé. Euh, la boîte, donc, Tim Schman, on leur dit... Euh, on voudrait aller le présenter euh, aux états unis Donc, on avait, loupé, euh, le, comment, on avait loupé le Sundance Festival à Salt Lake City et il y avait un nouveau euh, comment, truc qui se présentait au Cygraph à San Antonio. Et là, j'embarque avec moi mon pote euh, Quentin, mon pote Yann avec qui j'avais fait le trailer et je leur dis, les gars, euh, ça vous dirait qu'on aille jusqu'à San Antonio euh, et puis à, après à la limite on s'en va rencontrer Elisabeth euh, à Los Angeles tu vois et puis on est tous à fond on se monte le bourrichon comme ça moi si je leur en avais pas parlé si tu veux j'y allais pas trop, trop, ouais. trop, trop trouillard si tu veux mais là si tu veux j'avais pas l'impression d'y aller forcément que pour elle donc je me suis dit bah même si c'est déceptif bah au moins on y sera allé pour quelque chose on aura fait une virée entre potes etc etc et puis on sera allé au Saigrave pour représenter euh, le film tu vois donc euh, notre euh, boss de l'époque, donc euh, je veux dire le boss commercial, finit par dire OK, euh, allez le présenter. Et puis, euh, et puis moi, je pose des vacances derrière pour aller euh, rencontrer Elisabeth. Du coup, euh, on arrive à San Antonio et là, je, en fait, là, je, je découvre le décor de, des séries qu'on regarde tout le temps euh, à la télé. Quoi, tout, tu vois, pour moi, à la limite, c'est un décor de série, point barre. Enfin, je ne m'étais jamais vraiment posé la question. À 25 ans, j'étais un peu con quand même. <rire> et, euh, et là, je, et là, je, vois le, je découvre les États-Unis progressivement. Je commence à me dire... Euh, et là, forcément, dans ton esprit où tu as tous tes chakras ouverts parce que tu es en voyage, tu te dis, mais en fait, euh, Montefca, c'est aux États-Unis que ça va se passer. Tu vois les grosses voitures, tu vois les gens, tu vois comment ils sont lookés, etc. etc. À San Antonio, en plus, je me souviens d'un détail, c'est qu'on était allé à une, à une espèce de fête mexicaine et en rentrant de la fête mexicaine, on avait rencontré un gang de mecs. Mais je connaissais encore rien aux gangs de Russes, si tu veux. Mais les mecs, ils prenaient, tu vois, c'est large des trottoirs américains. Ils avaient pris tout le trottoir. Et on, et on croise ces gens-là. Et je me suis dit, comment on va faire pour passer Il y avait, je te jure, on, on aurait dit euh, presque une scénographie. Il y avait deux gros molos de chaque côté, tu vois, habillés en noir et rouge. Et puis, euh, genre, cinq comme, euh, habillés aussi en noir et rouge. Ça faisait une barrière qui avançait vers nous. Qu'est-ce qui va se passer, tu vois Puis au dernier moment, ils se sont, ils se sont euh, écartés pour nous laisser passer. Et euh, là, c'est là qu'on voit que 20 mètres plus loin, il y avait des flics qui les suivaient en vélo. Mmh. <rire> Deux flics en vélo. Donc, moi, euh, bon, c'est mon premier contact avec les gangs de rue, mais je ne savais pas encore exactement de quoi il s'agissait. Et euh,
0: mais visuellement, ça t'a marqué.
1: Ça m'a marqué. Mmh. Ce, ce moment, tu vois, je m'en rappelle encore très bien, ce moment m'a marqué. Euh, J'étais intimidé de voir ça. En même temps, assez fasciné, tu vois. Euh, et, euh, et, et en plus, j'avais les cheveux rouges, je crois, à l'époque. Bon bref, non, 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 j'avais les cheveux noirs, mais bon bref, je les avais eus rouges. Bon bref, peu importe, c'est un détail. Euh, et là, comment ça s'est passé Attends, je remets tout en place dans ma tête. Oui, donc on a, on fait le sigraph, il se passe rien, clairement, parce qu'on n'était pas prêt. En plus, on n'avait pas de stand, on n'avait rien. Donc bon bref, c'était inutile. Euh, et là, on commence à faire un road trip qui, qui part de... C'est le road trip que je mets d'ailleurs dans les bonus du tome 1 de Mutafoukaz, mais qui n'est pas dans l'intégrale parce que je n'ai pas mis les bonus dans l'intégrale. Ouais. Mais on part de San Antonio. Et puis là, on fait le Nouveau-Mexique, on fait l'Arizona, on, on fait le Nevada. Et ensuite, on redescend sur la Californie. Donc, euh, et là, je fais vraiment un road trip. Et là, je découvre les États-Unis. C'est-à-dire, je découvre vraiment le, 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 le cœur des États-Unis, l'ADN, sa population, ses décors. Et je prends tout dans la gueule. C'est-à-dire qu'on part... Euh, le trip, il dure 15 jours pour arriver jusque Los Angeles, tu vois. Et après, à Los Angeles, on, on est resté une semaine. Et là, je prends tout dans la gueule avant d'arriver. Et c'est crescendo. C'est-à-dire qu'arriver à Los Angeles, je suis un peu déçu, je t'avoue, parce que je m'attendais quand même à une ville qui envoie un peu plus le boulet. Là, je me dis, ouais, je sais pas trop par rapport à tout ce qu'on venait de voir. On avait vu Grand Canyon, on avait vu Vegas et tout. Mmh. Mais là, je découvre un autre... Alors là, clairement, je suis dans une autre dimension. C'est-à-dire qu'elle... Elle est. Euh, c'est une artiste. Euh, Donc, quand tu rencontres Lise. Ouais. Ouais. Elle, c'est une artiste. Euh... Alors, attends, j'ai zappé un truc. Par vas -y, vas -y. Elle était venue à Paris, entre temps. D'accord. Elle était d'abord venue à Paris, et après, elle a dit C'est serait bien que tu viennes aux États-Unis. Bon, bref. Et là, je rencontre son univers. C'est-à-dire qu'elle a été venue plus ou moins dans mon univers, parce qu'on était resté vraiment à Paris, et voilà. Mais. Euh, et là, moi, je découvre le sien. Et là, je vois tous des, autres, tous des artistes complètement déjantés, vraiment des gens perchés dans leur tête et tout. Je, je rencontre Julie Strain, euh, tu vois, la, 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 la muse de Simon Bisley, okay. euh, qui était mariée à Kevin Eastman, euh, le créateur des Tortues Ninja. J'arrive dans ce monde-là, en fait, si tu veux. Mais euh, elle, elle est dans le Skid Row. Skid Row, c'est une espèce de, de quartier qui est constitué essentiellement de clochards et de gangs de rue à l'époque, en tout cas et euh, elle même tatouée de force euh, parce qu'elle était euh, petite copine d'un leader de gang de rue hispanique elle même elle était euh, moitié irlandaise, moitié chinoise mais elle avait vraiment une physiquement on aurait dit une, une hispano quoi et, euh, et et bon voilà et je découvre tout ça et elle me raconte ça et elle me dit ouais ah une salamandre et tout elle est dégueulasse et tout euh, elle me montre sa salamandre et tout puis euh... elle dit ouais ils m'ont fait ça de force et tout de force moi je débloque comment ça de force et tout bah ouais euh j'étais dans un gang et tout et d'ailleurs c'est pour ça que dans, quand je fais mes expositions chaque fois je suis en stress parce que euh, j'ai un contrat sur ma tête elle explique, tu vois, parce que son mec est, est super jaloux et elle a peur que le mec il la chope il a pendant des expos et qu'il qu la bute en fait et moi si tu veux je découvre ça euh, tu vois ah, ça, tu vois je, 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 je découvre ces, ces choses là ce qui fait que puis entre temps moi j'avais découvert aussi uh, Ciuda 3 Troarez tu vois, j'avais ouais. fait un saut par Ciudad Juarez au Mexique. Donc, okay, il euh, la ville qui est juxtaposée, ville... alors ouais, c'est surnommé City of the Dead, hein, tout mmh. simplement. Avec euh, la plus grosse criminalité. Euh... La plus grosse criminalité du Mexique. Euh, et moi, j'étais allé en touriste total. Et ce qui fait que, si tu veux, je prends tout dans la gueule comme ça. Je n'ai même pas le temps de digérer que je, suis à, que je reviens en France. Et quand je reviens en France... J'ai des images plein la tête et surtout, je commence à faire mes recherches sur Internet sur tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai croisé.
0: T avais pris des photos à Ciudad
1: J'avais beaucoup... Euh, j'ai pris des photos à Ciudad. Parce qu'on en avait parlé
0: déjà jeu. pendant les chroniques de Doggy Bax puisque y a, bah, avais des, 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 des histoires qui se passaient qui
1: à... à Ciudad. Et, euh, et, là, je, et là, je découvre un peu tout, en fait. C'est-à-dire que je commence à comprendre la Mara Salvatrucha, les gangs de rue hispaniques, les Blades, les Crypts, des choses dont j'avais entendu parler dans les années 90 quand j'étais plus jeune. Pendant les émeutes de Los Angeles en 92, surtout. Mmh. Mais, mais depuis la France, je ne comprenais rien, tu vois. Moi, je me souviens quand les gens euh, disaient dans les infos, euh, ils se tirent dessus pour des couleurs. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Je me disais, mais ils sont stupides ou quoi. Mais là, je commence à comprendre qu'en fait, euh, oui, c'est des couleurs, mais ça, ça peut être n'importe quoi d'autre. En fait, c'est des appartenances à des familles. Euh, tu vois, c'est l'esprit de clan, en fait, tout simplement. Et, et, et là, je commence à, à mettre ça en plus de tout ce qu'il y a dans mon univers de Moutafoukaz, tu vois. Et, et, là, et là, tout commence à devenir cohérent parce que les, les, les luchadores que j'adorais tout simplement graphiquement, je commence à comprendre quelle place ils ont au Mexique, tu vois. Et je commence à comprendre que par rapport à mon univers, ça, ça peut avoir un rôle, ça peut... Et c'est comme ça que l'univers se construit justement autour notamment du mythe américain parce que je trouve que c'est là que ça doit se passer par rapport à ce que j'ai envie de raconter. Par rapport à moi, la claque que j'ai pris et aussi par rapport au fait que, au thème abordé, que ce soit euh, les dissensions, euh, tu vois, euh, comment. Euh, le fait que Vince Angelino n'ait pas de famille et que la ville entière est constituée de gangs qui sont déjà des familles à part entière, mmh. auxquelles ils peuvent. ne Enfin, ils peuvent, ils peuvent se rattacher à aucune famille, en fait. C'est-à-dire leur famille, leur noyau familial, le papa-maman mais aussi euh, la famille, on va dire, dans, dans un sens un peu plus étendu, à savoir bah, peut-être un groupe d'amis. Ouais, de le groupe, la communauté. Mmh. Voilà. Et donc là, je trouve que je commence à tenir un truc intéressant euh, qui a... Bon, aujourd'hui, en 2022, en France, ça, ça aura pu se produire. Mais en tout cas, à l'époque, voilà, je trouvais que c'était très, euh, très américain. Et surtout, l'invasion extraterrestre avec des mythologies comme Roswell, etc., euh, voilà, ça vient aussi des états unis tu vois, le, le, tout ce délire New Age californien, où ils voyaient les Enfin, bon, bref. Des UFO Des euh, ouais. UFO Moi, quand je suis allé au Nouveau-Mexique, je suis passé par Socorro. Euh, mes potes, qu'est-ce qu'on va les foutre là-bas Je disais, parce qu'il y a un cas ufologique, tu sais, moi, j'étais à fond dedans, puis j'arrive à Socorro, il ne se passe rien, forcément. Mais je me dis, bon, bah au moins, je suis allé à Socorro. Tu vois, je sais qu'il y a eu un, un cas ufologique super connu avec cette œuvre qui s'est posée... Euh, dans le désert dont on ne sait absolument rien et donc et moi je pense toujours que c'est possiblement un hélicoptère hein, tu vois bon bref mmh. mais en tout cas voilà c'est connu dans le dans l'UFOlogie Socorro c'est connu Roswell c'est connu tout ça c'est américain
0: tu fais tes recherches comment c'est il le, le net a assez évolué pour que tu puisses les faire bien tu maintenant
1: ouais à cette époque là ouais quand je rentre ouais. euh, on est en 2005 ouais donc ouais quand même ouais. tu vois et puis, euh, et puis, oui, oui. Puis en plus, je commande des DVD de gangs de rue. Genre, il y a des DVD qui s'appellent Blockumentary, qui sont des trucs un peu underground américains, où c'est un peu euh, comme on avait connu euh, quand on était plus jeune des, des, des espèces de snuff movie euh, qui étaient disponibles en VHS, euh, genre face à la mort, tu vois. Bon, bah là, c'est des DVD de gangs de rue, de mecs euh, qui, je sais pas moi, qui font le tour des États-Unis et qui, et qui sont interviewés des. des des, des bangers quoi et puis c'est un DVD comme ça alors je découvre aussi au travers de ces DVD là euh, j'approfondis ma, ma, le peu de connaissances que j'avais eu euh, j'ai envie de dire presque l'initiation que j'ai eu directement depuis Los Angeles et, euh, et voilà c'est comme ça que mon univers s'est nourri a commencé à se nourrir du côté californien du côté hispanique, du côté gang de rue euh, et, et, et je trouvais qu'il se passait quelque chose avec euh, cette histoire d'invasion extraterrestre. Je trouvais qu'en tout cas, il y avait un résultat euh, inédit, en fait, d'une certaine manière. Donc quand j'arrive chez Ankama et que je rencontre Tot, j'ai déjà ce bagage-là, si tu veux. Je ma BD, je la commence, je sais que déjà que ça se passe aux États-Unis, je sais déjà qu'il va, qu va y avoir des, des histoires de gangs, de guerres de territoire, d'invasion extraterrestre, etc., etc. Donc tout est là, si tu veux il n'y a plus qu'à trouver un éditeur. Et donc là, Todd se propose d'éditer euh, Moutovkas dans sa boîte qui n'est pas encore une maison d'édition.
0: Et qui te dit ta carte blanche pour faire ce que tu veux. Exactement. C'est vertigineux à ce moment-là, tu te dis « bon bah du coup, ouais, je, je peux faire tout ce que je veux, alors euh, comment, comment tu le fais Comment tu t'ordonnes Est-ce que, est que tu fais des efforts pour ne pas t'éparpiller euh, notamment ?» Parce que après c'est vrai que c'est un, pro un projet qui a mûri que tu portes avec toi depuis des années. Mais là, ça devient concret. Là, il y a quand même un, un, un switch.
1: Ça devient concret, mais comme ce n'est pas une maison d'édition, on va dire traditionnelle, euh, j'ai l'impression d'avoir une marge de manœuvre proche du Fanzina. C'est-à-dire, je me dis, bon, au pire des cas, même si c'est nul, euh, pas beaucoup de gens vont le lire, si tu veux. <rire> et, et en même temps, euh, ayant conscience de mes propres limites graphiques, artistiques, euh, je mets à profit tout ce que j'ai appris aux Beaux-Arts, pour me dire euh, ben je serais peut-être pas euh, la BD peut-être la BD ne sera peut-être pas au niveau de bande dessinée professionnelle mais j'apporterai quelque chose en plus qui sera euh, le côté euh, mix enfin tu vois le enfin c'est un peu euh, le côté métissé on va dire entre le comics le manga qui n'existait pas à l'époque euh, et aussi le fait de changer de papier le fait d'intégrer de, de, de la typo ou euh, des ruptures de style ça, c'est des choses qui ne se faisaient pas dans la bande dessinée, on va dire, mainstream ou, ou même traditionnelle franco-belge. Et je me dis, bah, au moins, ok, j'ai certes mes lacunes, mais je vais essayer de les transcender par une proposition euh, rafraîchissante en fait. Ou
0: si on voulait être plus, plus taquin de dire que tu compensais le fait d'avoir des, ouais, des lacunes en dessin avec des artifices, mais pour, pour attirer l'attention sur autre chose ouais, que, que tes faiblesses alors. Absolument,
1: absolument. Mais ça, je le fais consciemment, si tu veux. Je le sais très bien. Je sais très bien que, euh, d'un point de vue euh, purement euh, comment objectif, euh, je ne suis pas au niveau à ce moment-là. Je ne suis pas au niveau... Euh, mais bon, j'ai envie de raconter une histoire, j'ai envie de partager. Ça, c'est mon moteur euh, dans, la vie, euh, dans ma vie professionnelle, c'est le partage. C'est pas tant, finalement, euh, écrire un super scénario. Moi, je sais, je sais que je ne serai jamais un grand auteur au sens euh, on va dire, euh, comment institutionnel, tu vois mais euh, je sais que mon moteur, mon kiff, c'est vraiment partager les choses. Des choses que j'ai appris, qui m'ont interpellé, des choses que j'ai envie de montrer, des, des impressions, des, je sais pas moi, un décor qui m'a plu, une luminosité. Euh, ou, ou même, par exemple, quand je fais des doggy bags, même déjà dans le tome 1 de Not of Caz, quand je fais des petits articles à côté, c'est parce qu'il y a des choses qui m'ont intéressé que j'ai envie de transmettre. Et c'est beaucoup plus ça, c'est plus une envie de... Alors certes, de faire bouger un peu les lignes, parce que je me suis fait fermer la porte de plein de maisons d'édition mais quand je dis faire bouger les lignes c'est pas tant faire bouger les lignes de manière générale mais plutôt de dire ah eh ben voilà voyez vous m'avez dit non bah, le truc il y a quand même tu vois et en même temps euh, partager c'est-à-dire euh, partager tout ce que j'ai découvert des États-Unis tout, tout ce qui m'a plu le retranscrire au sein d'une BD et puis euh, et puis, hop, advienne que pourra je me mets pas trop de barrières mentale parce que sinon j'aurais jamais fait la BD si j'attendais d'avoir un niveau professionnel ben j'aurais jamais sorti en fait Et en me disant voilà je je suis généreux, je le fais avec le cœur, c'est tout ce qui compte, c'est parti quoi.
0: Et en termes de travail, alors pour te, te mettre en route, tu fais un, un script pour l'ensemble de, de la BD, sachant que tu es auteur et dessinateur, enfin tu es, voilà, es artiste complet sur, sur, sur le titre. C'est comment que, que tu as commencé à, à travailler là-dessus D'abord, tu fais un script complet de l'album Non. Tu fais les, euh, des, des storyboards au jour le jour et après tu fais les, 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 les pages au, au propre.
1: Quand j'arrive chez Ankama pour le tome 1, je sais déjà où va se terminer le tome 1. Je sais déjà exactement où je fais les pieds.
0: Et tu ah. savais combien de temps l'histoire allait prendre enfin, je, pensais combien... Toi, pensais 3, je pensais okay. trois tomes. Enfin,
1: tu pensais trois Je pensais vraiment trois euh, tomes. Et je sais où l'histoire va en général. Mais je n'ai pas les détails. Si tu veux, je me laisse une marge de manœuvre où je laisse aussi les personnages improviser. Euh, je laisse des situations inattendues euh, arriver au gré des envies aussi. Euh, et heureusement, d'ailleurs, que j'ai pas écrit tout à ce moment-là, parce que je crois que euh, je crois que l'univers. Moi,
0: j'ai toujours sûrement des personnages qui seraient pas apparus.
1: Ouais, alors peut-être, peut-être que ça aurait été un mieux, peut-être que ça aurait été un mieux narrativement, je veux dire dans le sens, encore une fois, très objectif, euh, c'est-à-dire des règles narratives, tu vois. Parce que dans Moutafkaz il y a beaucoup aussi de digressions mais je trouve mmh. aussi que ça participe euh, à créer un univers euh, riche. Et, et persistant et cohérent, tu vois. Donc, euh... Et qui,
0: quelque part, même si tu ne l'avais pas forcément anticipé, euh, permettra de développer des spin-offs après aussi. Ouais, bon, mais ça, fait, encore sans une fois, ces digressions, elles, 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 ces autres digressions n'arrivent pas. C'est sûr.
1: Mais j'y pensais pas à l'époque. Hein. Ouais, ouais. C'était pas bah tu étais
0: déjà peut-être content juste de pouvoir publier ta, ta première BD. Alors, euh... Exactement, ouais, ouais mmh. c'est
1: ça. Ouais. Et puis je me dis en plus, je mets tout dedans. Et ça se trouve, si c'est la seule et unique, ben, au moins, euh, j'aurais mis un peu tout ce que j'ai kiffé. Mmh. Euh, et puis ça existera en tant que tel, quoi, en tant qu'objet. Et, euh, et donc voilà, sort le tome 1. C'est euh,
0: après combien de temps, toi alors
1: Un peu moins d'un an, parce que j'avais quand même pas mal de planches finies. Et, euh, et du coup, euh, et voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la maison d'édition n'est pas créée. Moi, je suis salarié dans le Kama Games. Je ne sais pas si ça s'appelait comme ça. Oui, en Kama Games, je crois.
0: Donc en Kama Édition, n'existait pas encore en tant que structure. Non, non, non. non, non,
1: non. Ah. Et, euh, et là, Thoth me dit. Euh, bah, ça serait bien de, de voilà que tu m'aides entre guillemets euh, enfin m'aider ça voulait dire euh, juste euh, comment participer euh, à, à faire venir des nouveaux auteurs et à créer peut-être euh, une, une dynamique quoi donc, euh, donc voilà mais le souci qu'on avait c'est qu'on n'avait pas de distributeurs donc les BD elles étaient un petit peu euh, elles étaient vendues sur internet tu vois
0: sur le site d'Ankama Sur
1: le site d'Ankama. Mmh. Euh, donc, je me souviens qu'à l'époque, euh, toi, avait fait une, des, une carte Dofus euh, où, en fait, euh, les abonnés à Dofus, euh, s'ils achetaient Moute of Case, ils avaient une carte qui leur permettait d'accéder à, à, à un familier, donc un personnage euh, ça dans, dans le jeu.
0: La petite carotte, ça, du coup. Ouais. Et la carotte, mais qui a mmh. fait
1: que ça boostait les ventes. Bah ouais, et bien du sûr. coup, ça fait que les, des petits gens, des petits jeunes ont découvert, du coup, l'univers Moute of Case, et Ils se sont dit, bah, en fait, tiens, la BD. Euh, concrètement, ils acheté la BD pour avoir la carte, hein mais ils ont dit, ah oh putain, ils ont accroché à la BD, du coup, je commençais à avoir des retours, c'est quand le deuxième et tout.
0: Quelque part, DC Comics t'a copié en faisant les Batman Fortnite, l'année dernière, tu vois. Peut-être. Franchement, c'est la, bah, la, la même technique, hein, du coup, donc De pas...
1: bah, toute façon, ouais, après, je pense que c'est une technique assez, assez qui, a, fin, tu vois, qui a fait ses preuves, mais mm -hmm. toujours est-il que... Enfin, euh, qui a fait ses preuves même avant... Enfin, bien avant Moutafra, oui, c'est oui, ça oui. que je veux dire. Mais... Euh, et du coup, euh, et on se retrouve coup de cœur fnac.
0: Donc avec euh, après avoir trouvé le distributeur quand même. Voilà. Non
1: non non non, toujours pas Non parce qu'on avait, avait, avait un commercial qui s'appelait Carmelo Di Bella qui faisait le truc à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il décrochait son téléphone et il téléphonait aux librairies en fait en disant "Ah, on a une BD." Donc il avait trois BD à placer, enfin, hein, euh, il y avait même un manga qui était le manga d'Ofus, l'artbook d'Ofus et euh, la BD Moutafkas. Et si tu veux, euh, il a il avait réussi à en placer 6000 comme ça, mais c'est juste prodigieux, quoi. Ah oui, oui. Tu vois, de lui-même, tu vois. Et, euh, et ce qui s'est passé, c'est que ça a attiré, euh, je ne sais pas, un responsable de la FNAC. Il a vu le truc et il a dit, putain, moi, cette BD-là, euh, je la mets en coup de cœur FNAC. Et là, ça fait une espèce de gros boost parce que la FNAC, c'est une centrale d'achat. Et du coup, euh, et bah, du coup, ça fait que Moutafkaz tome 1 s'est retrouvé dans toutes les FNAC en coup de cœur dans le catalogue de la FNAC et ça a fait que euh, ça a attiré du coup un distributeur euh, qui, est, qui a contacté Ankama parce que jusqu'à présent euh, ils s'imaginaient que Ankama c'était une maison une boîte de jeux vidéo de qui jeux voulait vidéo, juste ouais. faire des, pro tu vois, des produits dérivés de leur propre jeu au travers de bouquins et tout mais Après, ils, avaient, pas forcément... ils avaient
0: bien compris que Mutafuka c'était pas un jeu vidéo à la base donc euh... oui
1: mais justement et du coup ils se sont dit ah bah, tiens ils ont peut-être une vraie euh, ambition de devenir une vraie maison d'édition donc, ils se sont dit, euh, tiens, il se passe un truc avec... Euh, il se passe un truc en ce moment. Euh, on y va, quoi. Donc, euh, ils se sont proposés en tant que distributeur et c'est là qu'a qu commencé la maison d'édition. C'est-à-dire qu'ensuite, il y a eu Maliki qui est arrivé. Ouais. Moutafkaz, ça fait une espèce d'appel d'air aussi. Florent Moudou, il a découvert Moutafkaz en librairie. Il a fait, putain, c'est là que je veux signer ma prochaine BD. Enfin, ma prochaine BD. Ma BD, parce qu'en en fait, il avait encore rien fait. Il avait fait une petite tentative chez euh, de mémoire le cours ou du puits je veux pas dire de conneries mais bon, bref, j'en sais je sais plus que c'était pas trop bien passé parce qu'on voulait lui mettre un scénario un scénariste mmh. je connais l'affaire moi ça avait été pareil aussi quand j'avais été refusé dans les maisons d'édition et, euh, et si tu veux euh, voilà, c'est comme ça qu'a comme qu commencé euh, en cas édition et puis progressivement c'est comme ça aussi que je me suis dit ce serait bien de faire euh, une collection euh, euh, en fait, je trouvais qu'on allait peut-être dans un peu trop de sens différents. Il y avait des trucs un peu preschool, il y avait des trucs, tu vois, il y avait le manga de Fous, il y avait... et moi j'avais quand même une idée de qu'est-ce que devrait être une direction. Euh, et je trouvais que euh, ça manquait de collection. Donc on a commencé à faire des différentes collections, le label 619, qui était vraiment le plus proche de mon ADN. Euh, je gérais aussi une collection qui s'appelait L'araignée, qui était un peu plus euh, autorisante, tu vois. Euh, et puis ensuite, il euh, y avait bah, Dofus et tout, enfin euh, Dofus, Maliki, etc., qui était un peu plus. Euh, je trouvais qu'il y avait beaucoup plus de passerelles, donc il euh, n'y avait pas de collection à proprement parler, parce que mmh. voilà, Dofus c'était comme ça, enfin euh, tu vois, Dofus c'était en Kama édition, c'était en plus, euh, dans la tête des gens, Dofus en Kama c'était étroitement lié, donc il euh, n'y avait pas de raison, c'était une collection particulière.
0: Ça cartonnait Dofus. Euh, et en plus, ça
1: cartonnait, mmh. c'était un, un phénomène, euh, même encore maintenant ça cartonne, hein, mais à l'époque, euh, tous les enfants, tous les gamins connaissaient Dofus, donc. Euh, donc si tu veux, c'est comme ça que la maison d'édition a commencé. C'est comme ça aussi que j'ai créé la label 619 pour euh, bah, un petit peu pour, euh, pour dire, voilà, cette, euh, voilà. Ce, ce, que, ce que vous aimez dans Moutafukaze, ça sera dans cette collection. Tu vois, Moutafukaz. Ce que vous aimez dans euh, Ma vie de Zombie, qui était un projet aussi qu'on qu avait signé, ça sera dans l'araignée. Si vous aimez ce genre de truc, ce sera plus la collection L'Araignée. Et puis si vous aimez plus euh, Dofus, Maliki, bon, bah, c'est en Kama, il euh, n'y a pas de collection particulière. Quoi. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé.
0: Et puis c'est là, de toute façon, à partir de ce moment-là aussi, tu commences à, à bosser avec des personnes avec qui tu continues de bosser aujourd'hui. Je pense à Yuck notamment, par rapport à tout ce qui Ouais, est... donc Yuck,
1: je le fais rentrer, qui était déjà à Team Schman à l'époque. Donc euh, Yuck, avec qui j'avais bossé le, le trailer, euh, enfin l'opération le, le, Blackhead, le, le court-métrage. Euh, ouais, tu t'as même
0: Guillaume pour la, la, la bande-son.
1: Guillaume enfin, Ouzé, que, voilà, que ouais. j'avais rencontré au centre-airé. On était animateurs au centre-airé tous les deux. On faisait mmh. du bay sur les toits, façon <rire> euh, de la musique. <rire> ah ouais, donc euh, et, et voilà. Et moi, je suis quelqu'un aussi qui, si tu veux, je, je fonctionne comme ça, c'est-à-dire que euh, je pense qu'il y a une, je pense qu'il une opportunité à saisir. Je vais chercher, euh, mes, tu vois, mes, mes compagnons d'infortune, j'ai envie de dire. Ouais. Ceux, mais à, pas n'importe qui. Hein. Euh, Guillaume Musée, je savais qu'il y avait quelque chose en lui. Euh, on avait même fait un groupe à l'époque euh, qui s'appelait Pamela Frank Kick. <rire> Et euh... Parce qu'il y a
0: un MySpace encore ouvert. Là, non, 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 de non, non on, avait <rire> fait, on avait
1: fait deux concerts. On avait fait deux concerts, musique électronique. Et, euh... et puis après, ça s'était arrêté parce qu'on avait grandi. Hein.
0: Comme ça. Après, vous aviez écouté ce que vous faisiez. Et... Ouais. <rire> vous avez compris.
1: Ouais, ouais, ouais. Et, et je me suis dit, euh, bah, quand j'ai eu l'opportunité de le faire venir en cama pour, euh, bah, pour faire de la musique, j'ai dit, viens, il y a peut-être une place. Quoi, tu vois. Euh... Et voilà, et c'est comme ça que je fonctionne. Et puis, et puis voilà. Euh, C'est comme ça qu'a qu commencé aussi le Label 619. Et Mutafkaz 2 est sorti un an après Mutafkaz 1. Ouais. C'est pour dire qu'à l'époque, j'avais euh, plus ou moins que ça à, à m'occuper. C'est-à-dire que si j'ai que ça à gérer une bande dessinée, je pense qu'en un an, je tombe un tome.
0: Euh, ouais, euh,
1: malheureusement, euh, j'ai été appelé à énormément de missions. Ensuite, au sein d'Ankama. Notamment après la sortie du tome 2, euh, la série, série Wakfu commence et Tot me propose de participer au lancement, encore une fois, de la dynamique Wakfu. Mmh. Ouais. Faire partie d'une espèce de de pôle d'auteur euh, et puis euh, balancer des idées, etc. Et moi, je me dis, bah vas-y, je, je le tente, quoi, on, on y va, mais je savais que je devais mettre en stand-by, du coup, ma prod sur Mutafkaz. D'accord. Mais mon boss me demande ça, je me dis, euh, bon, parce que moi, j'étais salarié, est, ça va très particulier. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils m'ont embauché en tant que salarié, mais c'est un salaire couteau suisse. C'est-à-dire que euh, je faisais tout, c'est-à-dire je faisais ma BD mon salaire me permettait de faire ma BD mais aussi euh, de faire tout ce qui était annexe c'est-à-dire le label 619, gérer le label 619 et puis euh, et potentiellement donner des coups de main sur par exemple là la, le lancement de la série Wakfu mmh. euh, donc euh, ce qui que quelque salarié, part
0: était relativement pratique euh, j'imagine de leur, de leur point de vue alors.
1: de leur point de vue oui mmh. du, du mien aussi mmh. parce que c'est confortable entre guillemets oui. mais euh, ben, forcément tu pas vraiment refuser quand on te propose des missions tu vois et en ouais. plus tu es autrement impliqué que si tu es juste auteur donc euh, donc voilà je commence à faire euh, je commence à écrire des trucs pour wakfu donc j'écris euh, quoi un épisode euh, etc etc et assez vite je me rends compte que c'est pas trop ma place parce qu'aussi, en interne, il y avait beaucoup de... Des fois, je me rendais compte que je bossais sur un design et puis finalement, le design, il avait déjà été validé. J'y mais pourquoi je suis en train de faire ce design-là alors qu'il est déjà validé euh, tu sais, J'avais l'impression presque de perdre mon temps euh, à faire des choses qui n'étaient pas utiles, en fait. Et je me disais, bah ouais, mais moi, euh, Moutafkaz, c'est... Enfin, tu vois, je... je... Si je ne suis plus là, ça n'avance pas, tu vois. Tandis mmh. que Wakfu, ça continuait. La preuve, c'est que je faisais des trucs qui étaient déjà validés. Donc, je me disais, ah, pourquoi, je, pourquoi je suis là mais entre-temps, j'avais rencontré un mec qui s'appelait Bicargo, qui était un pote d'Ancestral Z qui lui-même était un des premiers salariés d'Ankama, qui avait un look extrêmement rétro, tu vois, un petit peu même vieillot. Et euh, sachant que j'allais bosser sur Wakfu et que je n'allais pas être disponible pour Mutafukaz, je m'étais dit « Tiens, ça fait longtemps que j'ai envie de faire un truc qui se passe dans la, pendant, la guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale hmm. dans l'univers de Mutafukaz ». Et peut-être que ce gars-là, il pourrait euh, faire la BD. Et moi, j'aurais juste... Je pourrais intervenir. Bon, déjà, j'écris le scénario. Mais ça, ça fera qu'il ne se passera pas genre deux ou trois ans avant la sortie du prochain euh, tome de Moutafkaz. OK. Donc, à Donc là,
0: là, on est en train d'aller vers, vers le tome zéro.
1: Vers le tome zéro, ouais.
0: Sachant que le, le 2 était... Pas encore sorti. Non, si le 2 c est, est si, déjà le 2 sorti, est
1: sorti c'est peut-être parce que j'essaye d'être concis, mais. Euh, ouais, on mais, peut juste, mais justement, on va, eux.
0: on va, on va revenir sur On va donc on, on va revenir sur le tome 2 et le tome 0 Moi, j'avais pas tout à fait complètement fini de poser des questions sur le tome sur le term, te... hein, Tu vois <rire> donc. Euh... N'essaye pas de s'aborder mon, mon
1: <rire> le plan. Mon plan,
0: c'est quand même la, la chose la plus importante. Non, mais déjà juste un premier détail, juste sur la fable. Je sais pas parce que, je sais pas si, si j'ai une, une première édition entre les mains. Mais le fait est que sur, sur le, le, le dos du bouquin, tu quand même le, le, bah, le Mutafoukaz écrit. Mais euh, si on met les cinq tomes aujourd'hui, est-ce que c'est est complet ou est-ce que c'est juste sur les trois Du coup, ce que tu as dit qu'au départ, c'était prévu sur, sur trois albums. Bah,
1: c'était ça le problème, c'est que comme j'avais prévu Comment on sur on gère trois albums. Hum. Euh, le logo normalement il tient sur trois albums, mais euh, vu qu'il y en a cinq, j'ai dû ajouter euh, du graphisme pour euh, pour faire que ça, que ça ait l'air cohérent. Tu vois, j'ai rajouté le mmh. logo qui coule un peu et tout. Maintenant quand tu vois les cinq albums chez quelqu'un, tu te dis pas ah tiens c'était prévu que pour trois, etc. Mais euh, ça fait ça fait illusion. Ça fait illusion. Mais en vérité ouais ça devait tenir juste sur trois quoi.
0: D'accord. Euh, une autre question par rapport à, à Moutas, parce qu'on a parlé de bah, d'Angelino et de Vince, qui sont du coup euh, bah, les descendants de, de Motherfucker euh, et, et, Burning et, et Burning Head. Mais il y a Willy aussi. Ouais, Willy, ça Willy, vient de... Lui, il sort d'où alors ouais, mais est encore, Cette chauve-souris ultra relou, c est, c est, c est euh, est loser total.
1: C'est un épisode à part entière là aussi. <rire> euh, Willy, au début, j'avais surnommé Courcoy. Euh, et, euh, et je m'étais dit, tiens, l'énergie fonctionne bien en trio, hein, tu vois, aussi. C'est-à-dire qu'il y a deux potes qui sont vraiment euh, inséparables, entre guillemets. Euh, tu cool as le toujours le,
0: le laisser pour compte. Peu, le, et tu
1: as le troisième. troisième déboule, pair, hein, tu vois, la <rire> le troisième qui déboule et qui lui est peut-être un petit peu générateur de chaos, tu vois. Et, euh, et puis je m'étais dit, bah, tiens, euh, je pars sur un design improbable de. Chauve-souris, pour moi ça a toujours été une chauve-souris, mais on la voit jamais voler, donc tu vois, un peu chelou. Euh, et euh, tu
0: l'as en plein jour,
1: en plus, ouais, qui est
0: biologiquement complètement pas pas n'importe quoi, voilà, mais bon, et hein. qui
1: voit hein, qui n'est qu pas aveugle non oui, plus, ouais. mais bon, et, euh, et qui avec des, des bagues,
0: ouais, et qui mange du début du McDo au lieu d'insectes et de fruits, mais voilà, t'es pas <rire> une erreur biologique prête, rien hein, de bien entendu.
1: Ouais, ouais, ouais. <rire> Et euh, moi-même ayant eu des bagues pendant assez longtemps, je, 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 je compatis à son sort. <rire> bah, Mais euh, en tout cas, euh, oui, donc je trouvais que ça circulait. Et puis ensuite, je l'ai appelé Willy parce que quand je bossais chez, chez Tim Schman, il y avait un gars qui s'appelait Willy et qui était vraiment bien barré dans ses délires ufologiques et qui m'avait dit, ouais, putain, des... tu t'intéresses aux ovnis et tout, euh, moi j'ai des... des gros dossiers ovnis et tout, euh, mais fais gaffe parce que c'est dangereux, il ne faut surtout pas m'en parler au téléphone, etc. Et c'est costaud de chez Costaud. D'ailleurs, une fois j'en ai parlé à quelqu'un au téléphone, j'ai dit, putain, pourquoi tu m'en parles au téléphone Le lendemain, je te jure, c'est vrai ma voiture, tu vois, il y avait quelqu'un qui était rentré dans la voiture, qui avait tout fouillé, et le volant était enlevé, et était posé sur le siège à l'envers et tout. Je suis ah ouais, disons, ouais, putain, gros dossier et tout. Il me dit, ouais, mais si ça t'intéresse, euh, je peux se fournir les trucs et tout. Je dis, euh, bah, écoute, ouais. Il dit, mais promets-moi une chose, tu n'en parles à personne. Je dis, bah, vas-y, ok. Il dit, on va commencer doucement. Je dis, ok. Il arrive, genre, une semaine après, euh, mec, c'était euh, les éditions Del Prado, euh, la Zone 51. Je dis, fou de ma gueule. Tu vois <rire> Et donc, là, je me suis dit, euh, ouais, je pense que mon... Je pense que le pote foireux, je vais l'appeler Willy. <rire> D'accord.
0: En hommage du coup à ce, à ce collègue un peu, euh, à ce un collègue, peu bizarre. Ouais, ouais. À ce collègue,
1: oui. Ouais.
0: On avait aussi parlé du fait que tu as, as quand même des ruptures de ton graphique, euh, où tu passes vraiment d'un style de dessin à un autre, ou parfois c'est en couleur, parfois c'est en noir et blanc, parfois c'est même, je ne sais pas, on dirait de la peinture numérique en fait. Tu sais quand il rêve les, les premières hallucinations qu'il a, où c'est vraiment un style ouais, complètement ouais. Un, peu plus, un peu plus abstrait et en fait, bah, tu utilises aussi du papier différent parce que, bah, en, en fonction du style, j'imagine que si tu utilisais le même type de papier, ça ne rendrait pas forcément bien. Donc, il y a aussi une question d'un point de vue bah, technique, en fait, à quel point c'est relou de gérer ce genre d'impression différente euh, au, au sein ouais. d'un même album.
1: Bah, alors, il y a plusieurs choses. Les ruptures graphiques, moi, j'aime bien les faire pour. Euh, bah, encore une fois, ça, ça, ça fait aussi partie de mes complexes, tu vois, d'auteurs de, 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 de BD légitimes. Donc j'essaye aussi de surprendre et de faire en sorte que le lecteur... Je, 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 je présuppose souvent que le lecteur va s'ennuyer, tu vois. Donc euh, j'essaye de de, voilà, de surprendre. Alors c'est un plus, mais en même temps pour certains, c'est un moins, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout ce genre de délire. Et par exemple, la, la rupture dont tu me parlais, la, du rêve, j'avais confié à Tony, euh, un collègue anciennement chez Tim Schman, avec qui je bosse encore aujourd'hui au Label 619. Donc okay. tu vois, encore une fois, ça reste, tu vois, je reste fidèle. Euh, mais, mais effectivement les ruptures graphiques et aussi la, la rupture de papier hein, c'était aussi une manière je pense de ouais, de, de, bah, de mettre à profit tout ce que j'avais un petit peu appris aussi dans, dans mon école gra d'art graphique tu, vois euh, tu racontes pas forcément la même chose selon le papier sur lequel c'est imprimé euh, si je fais un, une rupture en noir et blanc euh, ben je ça marche bien, ça marche encore mieux, surtout qu'à cet endroit-là, c'est une rupture, c'est un tournant de l'histoire, donc euh, je trouve que ça marche bien de changer de papier à ce moment-là, ça marque encore plus euh, graphiquement, le, 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 bah, justement, ce, ce, cette espèce de bascule. Euh, et effectivement, comme tu dis, il y a des contraintes, parce que, tout simplement, euh, tu ne peux pas changer de... Une bande dessinée, c'est constitué de feuillets de 16 pages, okay qui sont reliés tous les uns avec les autres. Donc du coup, si tu veux changer euh, de papier... T'es obligé de changer un feuillet. Et comme les feuillets sont des multiples de 16, eh ben voilà, il faut que tu calcules bien pour que ton feuillet, donc ta bascule narrative, tombe pile poil à cet endroit-là.
0: C'est ça ce que je veux dire, c'est que dans ton processus d'écriture et de dessin, tu dois prendre ça en compte. C'est-à-dire que tu dis à moi, bah, vas dis, je vais faire une séquence dans un style différent et changer de papier, tu dois t'imposer de dire, bon, bah, par exemple, si je ne la fais pas en ça je la fais en 32. Oui. ça, ouais, oui, bien sûr, bien sûr. Donc, et euh... du coup, j'imagine que ça, bah, ça, ça décontraîne en, en termes de découpage de, de tes séquences. Oui, et, de... et, puis parfois,
1: euh, et puis parfois, tu te dis euh, « Ah zut, là, il me manquerait peut-être deux pages pour être vraiment euh, tout à fait bien par rapport à ma narration, mais je ne peux pas les mettre parce que le feuillet de 16 pages avec la rupture graphique euh, là, euh, doit arriver à ce moment-là. Donc, euh, bah, tu sacrifies deux pages et essayes d'être un peu plus concis. Enfin bon, bref, il y a tout un micmac comme ça à prendre en compte euh, au moment où tu fais ton découpage. Ouais, » ouais.
0: Et ça t'a fait quoi Parce que c'est dans cette scène, dans le premier album, où on va retrouver la fameuse scène qui est dans le court métrage Operation Blackhead, mm -hmm. et que tu as bah, refaite, mais cette fois-ci en dessin, comment ça s'était passé, de la retravailler, tu étais reparti de ton court métrage, après j'imagine que tu l'avais aussi bien en tête, mais ça devait être un moment quand même non, de, de, de redessiner cette scène. Qui est un peu bah, l'un des points de départ, en tout cas visible, pour la plupart du monde ouais, sur ouais. ce qu'est Mutafoukaz.
1: Bah, c'est pour ça aussi d'ailleurs, si demain il y a un jeu vidéo, si demain il y a un reboot ou quoi que ce soit, là, cette scène-là sera toujours là, en fait. Ouais. C'est vraiment devenu, le, le, j'ai envie de dire, le, comme ça a été le, vraiment le, le départ de la vie officielle de Mutafoukaz. Euh, pour moi, c'est important, tu vois, elle dans les BD, elle y est dans le court-métrage, dans les BD, elle dans le film. Mmh. Euh, j'ai perdu la question.
0: Bah, que, comment c'était de la, de la refaire mais en dessin euh, quelques années après bah, ouais, c'est agréable
1: parce que tu sais où tu fous les pieds là pour le coup le chemin est balisé mais en plus tu peux te permettre des, des digressions c'est à dire que bon c'est des détails mais la section Z7 dans le court métrage elle est bloquée euh, quand elle rentre elle est, elle est bloquée juste par une, une, une chaussure tu vois une, une chaussure je sais pas si tu as déjà eu l'occasion de, 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 de coincer une tongue sous une porte c'est juste, la porte est inouvrable, hein, tu vois, il faut décoincer la tongue avant. Euh, okay. Donc, euh, c'est comme, euh, comme ça que dans le premier, euh, dans le court-métrage, euh, la section Z7 est, est, est arrêtée, tu vois, au moment de l'intervention. Ce qui est un peu absurde, hein, parce qu'en vérité, euh, le SWAT ou le GIGN, ils font des charges explosives sur la porte, hein, ils n'ouvrent pas la porte à coup de pied, bon bref. Ouais. Mais... <rire> Mais, euh, mais voilà et puis ensuite dans, le, dans la BD justement bah, il, je, je trouve une autre façon tu vois je, 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 je m'amuse aussi à créer des digressions euh, ou même des, des versions alternatives de la même manière que quand, quand je fais Mouta 86 où je reprends exactement la même histoire mais je m'amuse aussi à, à trouver des, des, des alternatives euh, euh, à ce que je raconte quoi.
0: ouais t'insères quand même pas mal aussi de références très, très culturelles, alors que ce soit d'un point de vue graphique parce que là j'ai juste que par moment tu, tu vas voilà, insérer une, une fausse affiche de film ouais. euh, parce que tu peux te le permettre, parce que ça t'amuse ça, ça t'éclate, mais même d'avoir des, des limites, des commentaires de texte dans, vers la fin de l'album où euh, où justement, tu as les, les hommes en noir qui sont à la recherche de, de Vince et Angelino, et bah, tu mets Here Comes the Man in Black, je ne sais pas si c'était aussi en rapport avec euh, le film et, euh, et la chanson de Will Smith, ou oui, si tu oui, avais oui, ça oui, en tête. Oui. Mais tu vois, tu, tu insères aussi euh, beaucoup en fait, d'éléments euh, qui... Euh, mais, mais ça pourrait presque être dangereux, parce que ça pourrait sortir euh, le, tes lecteurs, tes lectrices de, de la lecture, juste parce que bon bah, as voulu faire une petite référence musicale ou une référence euh, filmique. Comment ouais, tu gères...
1: Euh, c'est à l'envie, hein. tu sais. Euh, je me dis, est-ce que ça marche Est-ce que ça marche pas Est-ce que j'ai envie Enfin, tu vois, c'est plutôt. Euh... En vérité, à ce moment-là, je me pose moins de questions que maintenant. C'est-à-dire que. Euh... vrai que donc, on
0: a forcément le regard de, bah, des dans le recul de sorti il y a longtemps. Et puis voilà, si on essaie ça, de quoi. vouloir tout intellectualiser.
1: Euh... Parce que là, on est, tu vois, on est en 2006. Et en 2006, euh, comme je te dis je me dis c'est peut-être ma seule et unique BD donc je ouais, je je, donc suis tu pas, tout. je suis pas dans je suis pas dans ce genre de considération de dire est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas je me dis je le sens comme ça je le fais comme ça euh, et puis là tu vois par exemple effectivement quand tu dis euh, je mets une affiche de film c'est en l'occurrence euh, la colère des rats là bah ouais, euh, ben ça je me dis euh, en fait plutôt que développer ça sur plusieurs cases euh, parfois il y a certaines affiches de films qui te racontent même encore plus que que, que le film il est censé présenter donc euh, donc ça c'est quelque chose que je garde toujours en tête aussi et à ce moment là précis de l'histoire je me suis dit bon ok ils sont dans les égouts est ce que je fais qu'ils se font attaquer par les rats euh, et puis qui et puis je me dis ça sert à rien tant juste que je fasse une illus avec un titre et puis les gens se font le tableau dans leur tête et puis on passe à autre chose tu vois pour moi c'est une scène un qui m'a mis
0: ouais c'est incorporer la narration différent voilà hmm. le nom de dark meat Situation aussi on l'a pas évoqué
1: ça vient d'une map de Quake 3. Euh... Encore
0: les jeux vidéo. <rire> bah après, il y a aussi un côté GTA. Enfin, c'est vrai que toi, tu as vécu, enfin, tu es, enfin, es allé aux États-Unis, mais il y a aussi un côté GTA, je trouve, dans, dans Muta qui, 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 à fond, qui ouais. transpire.
1: À fond. Euh, et d'ailleurs, je, 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 je rencontre Los Angeles avant de connaître GTA. En tout cas, avant ouais. de connaître GTA euh, 3 ouais, San Andreas. Ouais, ouais. Tu vois? Donc, mais, mais évidemment, euh, ça me nourrit aussi. C'est-à-dire que c'est une espèce de cercle vicieux. C'est-à-dire que là-bas, tu découvres des trucs. Ensuite, tu rentres chez toi, tu joues à GTA 3 à San Andreas. Tu retrouves ce que tu as aimé là-bas. Et en même temps, ça, ça nourrit ton propre imaginaire. Parce qu'il faut, faut aussi rester euh, les pieds sur terre. Hein, je veux dire, On n'est pas là en train de faire un documentaire ou quoi que ce soit. Ça reste fantasmatique, tu vois. Et, euh, et oui, et tout ça se répond. Tout ça se, tout ça se nourrit. Et... Et, et, et encore une fois, c'est ce que je dis souvent. C'est une forme de syncrétisme de, 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 de tout ce qui, de bah, toute façon, là, on enregistre dans mon bureau. Euh, je pense que tout ce que tu vois, n'importe quel petit détail que tu vois sur les murs ou quoi que ce soit, te ramène à quelque chose du, de mon, de Moutafkaz, je pense. Donc c'est vraiment, euh, ouais, c'est un peu euh, Moutafkaz, c'est un peu euh, tout ce que j'aime et tout ce que j'ai envie de dire, tout ce qui m'anime intérieurement. C'est
0: aussi dans ce premier tome et dès le premier tome, donc, euh, qu'il y a les figures des, des luchadores luchadores qui, euh, ouais. qui apparaissent, et tu as même, enfin, tu leur dis, dit même, enfin, voilà, une de ces séquences de, de gros bastons, de match de cage, qui fait partie un peu des digressions, parce que Honnêtement, oui. qu'elle soit là ou qu'elle soit pas là, cette scène, pareil, ouais. ça change rien au, 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 au déroulé. Donc tu mets, après, a, les luchadores auront une importance toute particulière dans, dans l'histoire. Et tu disais que tu parlais de la symbolique même par rapport au Mexique, ce que c'est. Du coup, c'est quoi Enfin, c'est quoi les, les, les luchadores euh, là-bas
1: bah, Les luchadores mexicains, c'est euh, comment Tu sais qu'il y a des, il a, il y a des, il euh, y, y, y a des luchadores qui descendent dans les barrios mexicains pour euh, distribuer la nourriture, par exemple. C'est c'est au-delà de juste euh, quelqu'un qui fait du catch euh, pour le divertissement, c'est vraiment des figures euh, à la limite presque messianiques dans le sens où euh, bon, déjà, tu sais, les, les Mexicains, euh, ils, ont, bon, ils ont déjà leur propre héritage, je veux dire, issu des Aztèques et Mayas, donc avec tout, tout, toute cette imagerie de, de guerriers, jaguars, etc., qui, qui inspire les masques mexicains, hein, d'ailleurs. Et aussi, tout c'est tout le côté euh, conquistador avec euh, le côté chrétien euh, au Mexique, qui sont extrêmement croyants, très religieux tout mais il y a quand même euh, euh, leur façon de comment de, 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 la, la foi qu'ils ont est beaucoup plus euh, métissée qu'ici en Europe tu vois, donc euh, par exemple ils inventent même des figures religieuses qui n'ont rien à voir avec les canons euh, catholiques comme euh, la Santa Muerte tu vois la Santa Muerte c'est une figure sainte mais c'est la mort et c'est elle qui va protéger euh, euh, les voyous, les prostituées, euh, tous les gens qui sont en marge. tu vois euh, c'est pas canonique, mais ils ont recréé ça de leur propre héritage culturel euh, euh, venant euh, justement des Aztèques et des Mayas. Tu vois. Et le catcheur mexicain, c'est ça aussi. Euh, quand il y a un combat de catch, c'est pas juste deux mecs qui se roussent sur un ring, c'est aussi le bien contre le mal. Il y a toujours un sous-texte euh, Religieux et même la façon dont ils le vivent, c'est quasiment religieux. Même les. Tu vois, par exemple, euh, retirer son masque, c'est presque un, un blasphème, tu vois. Euh, et donc, ça, c'est pareil, ça m'a vachement attiré. Et quand j'ai su qu'il y avait des, des, des catcheurs mexicains qui sortaient de leur rôle de sportif de divertissement pour directement aller faire de l'humanitaire, hein, en habit de. de toujours en habit de, de lumière, hein, avec leur masque, leur cap, etc. Pour le coup, c'est des vrais... Enfin, c'est des super-héros, aux yeux des Mexicains, c'est des super-héros de la vraie vie, en fait, si tu veux. Mmh. Et ça, ça m'a inspiré dans Moutafoukaz. Alors, je te dis ça, c'est peut-être un peu confus, la manière dont je t'en parle, parce qu'on n'a prépa rien préparé. Mais, si tu veux, euh, là, j'essaie d'intellectualiser ce que j'ai fait intuitivement. Mais euh, c'est ça que j'ai voulu montrer, c'est que ces mecs-là, que vous voyez faire les gugus sur un ring, en vérité, c'est des vrais super-héros. Mais là, c'est pas juste... Euh... Là, c'est des vrais super-héros avec une vraie mystique, euh, tu vois. Euh... Et, et même... tout ce qui s'y rapporte, comme les crânes de cristal, et, et ouais. mélanger des légendes urbaines, etc., et pour en faire une espèce de truc à peu près, euh, à peu près cohérent.
0: J'imagine même que d'un point de vue de dessinateur, en, ton... en tant que dessinateur, ben graphiquement, ça ça fourmille d'imaginaire et ça te permet d'avoir voilà plein de designs rigolos et puis de voilà, développer après tes personnages qui ont la tête de diable, tête de tigre voilà, ont, voilà tout fond. un tas de
1: c'est à dire qu'en termes de caract design tu peux te faire plaisir là où c'est un peu plus compliqué quand tu dois dessiner des pelos dans la rue quoi tu vois
0: mais justement c'était pas compliqué parce que il y quand même énorme même déjà dans ce premier tome tu as beaucoup de personnages et puis euh... Bah, c'est un tome qui, forcément, doit aussi introduire tout l'univers. Donc, justement, on a introduit les hommes en enfin les fameux, les fameux machos. Il y a le président des États-Unis aussi qui est, qui est très reconnaissable. Ouais. Tu as ces luchadores, tu as, as des gangs qui apparaissent. Et, et c'est compliqué, enfin. Ça...
1: Bah, moi, j'essaye de faire en sorte que, même quand je fais n'importe quel personnage dans Mutafoukaz, même secondaire, même dans un coin de case, je lui donne déjà un, un nom, un prénom. Euh, ça me permet de pas dessiner un personnage lambda en me disant Bon, à lui, hop, je fais tu vois, une présence dans le dans le décor. Et en général, euh, soit je m'inspire de photos que j'ai prises, tu vois, euh, aux états unis principalement, mais aussi parfois quand je suis en cours d'inspiration, je vais sur mugshot.com euh, qui est un site qui répertorie par état tous les gens recherchés, tous les criminels recherchés, et puis je vais chercher une tête qui m'inspire, en fait. Et puis, je, voilà, je fais, je fais un personnage comme Faire ça. du
0: délit de faciès, yes. avoir des têtes de méchants. Euh,
1: oh, ouais Et puis, qui sont, qui sont parfois même tout à fait euh, beaux gosses ou qui ont une particularité ou quoi. Mais, euh, mais tout simplement parce que quand tu es concentré à la fois sur euh, ton dessin, ta couleur ton, et ton histoire, t'es pas forcément toujours frais pour euh, pondre un design intéressant. Ou, euh... Donc moi, je trouve que c'est toujours bien d'aller s'inspirer dans le réel euh, en général, comme on dit, le réel est supplante euh, bien souvent l'imaginaire. Hein. Donc euh, des fois, tu as des têtes euh, pas possibles, quoi, euh, et, euh, et qui sont super inspirantes. Donc c'est ouais, ouais c'est comme ça que je fais. Donc c'est pas, c'est pas Ou alors il y a peopleofwalmart.com. <rire> c'est des photos de gens euh, du Walmart et des fois, tu tombes sur des trucs. Tu fais ouais,
0: un peu sur le, ouais, les, les citoyens américains ordinaires. Euh,
1: ouais, mais a, qui euh, vont ordinaire Walmart, plus quoi. Il y a il y a un truc en plus qui fait qu'ils se retrouve sur le site. Tu vois. Euh, donc, euh, ouais, ouais, et ça, c'est une grosse source d'inspiration parce, euh, parce que sinon, bah, tu sais quoi, euh, mis à part les fois où je vais euh, en festival ou les fois où je pars aux États-Unis pour me ressourcer, je suis entre mes quatre murs. Hein, c'est euh, ouais, vrai, vrai que c'est un vrai stream...
0: parcours du combattant pour aller te voir. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Et, et, et surtout la stimulation intellectuelle, elle n'est pas toujours, enfin, euh, tu vois, si tu veux, euh, même créative, est, elle n'est pas toujours évidente, tu vois. Mmh. Quand tu es tout le temps dans ton bureau, même si tu es entouré de tout ce que tu aimes, etc., euh, au bout d'un moment, euh, c'est comme tout, tu as besoin d'être stimulé, sinon, euh, tu, sinon tu, soit tu refais toujours la même chose, soit tu fanes, en fait. Donc, euh, donc voilà, et il faut aller chercher, euh, ah oui, comme tu dis, il euh, y a beaucoup de personnages secondaires, etc., il et faut aller chercher l'inspiration à des endroits où tu sais que, 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 voilà, que, que ça va te tomber dessus. Euh.
0: Ok, j'avais aussi une autre question. Parce que ouais. les, les gangs qui apparaissent, qui, qui se fritent contre les, les machos, portent du rouge. Et bah, par rapport à ce que tu évoquais avant, sur ta première rencontre avec les gangs de, des rues qui étaient aussi habillés en noir et rouge, est-ce qu'il y a un rapport euh, ou à pas du tout
1: À ça, pas vraiment. En fait, euh, dans la BD, ils sont rouges, dans le film, ils sont violets. Justement, j'ai voulu faire violet pour ne pas faire rouge dans le film, parce que le rouge, c'est vraiment référencé aux Blades. Tu vois, il y a eu une guerre historique entre les Crips et les Bloods aux états unis pendant les années 90. Euh, les Crips étaient en bleu et les Bloods étaient en rouge. Et moi, dans Mutafkaz, j'ai envie de dire, basiquement, j'ai repris ça. Parce que c'est quelque chose dont j'avais entendu parler quand j'étais plus jeune. Et puis, euh, c'est, euh, j'ai envie de dire, iconique de la guerre des gangs. Sauf que, euh, dans une BD en France, ça passe. Euh, mais aux états unis il y a quand même des gens qui sont morts pour ça, tu vois, si tu veux. Donc, je me suis dit, ah, dans le film, je vais peut-être pas faire le, les Creeps et les Bloods, parce que c'est un, un vrai truc. Euh, pour, pour beaucoup C'est un
0: sujet trop sensible pour pouvoir être juste à euh, tourner dans un truc pop fun dans une BD, alors enfin, Bah ouais, et puis de moi, j'ai pas hein.
1: envie de faire, tu vois, un Bloods qui flingue un Creeps, c'est arrivé dans la vraie vie, donc euh, ça m'embête pour le public mmh. américain. Pour le public français, ça veut rien dire. Donc, euh, donc voilà, donc j'étais parti là-dessus, euh, sur la BD. Euh, j'avais juste fait les blades et les crypts, quoi. donc tout simplement les bleus et les rouges en fait.
0: D'accord, ouais. Et enfin, dernière question sur ce tome 1, c'est qu'on s'aperçoit donc euh, bah, que Lino a, a des pouvoirs, en tout cas a des, a des capacités spéciales. Et ça, c'était par contre, dès le départ, alors, euh, t'avais l'idée que bah, Angelino était lié au machos, à, à, cette, à cette espèce euh, alien. C'était quelque chose qui était vraiment euh, présent très rapidement dans ton histoire
1: Plus ou moins. Plus ou moins. Pas en... Plus ou moins. Euh... J'aurais pu te dire précisément. J'ai, je crois que j'ai hésité entre plein de versions pour, avant de me mmh. décider, tu vois. Mais, euh, mais en tout cas, mais en tout cas, oui, c'est ça. Par contre, c'est classique de la, je veux dire de plein d'œuvres fantastiques ou de science-fiction, type Invasion Los Angeles, tu vois, ou même La tribu des Plombe. plombes. Non, je ne sais plus si c'est ça le titre exact. Il faudra vérifier. Euh, pardon, pas me souvenir du titre, mais c'était une nouvelle de Stephen King ou. C'était ton taux de nicotine dans le sang qui faisait que tu voyais ou non des euh, extraterrestres. Tu vois, avais des extraterrestres infiltrés dans la population. Et en fait, euh, ceux, les gros fumeurs pouvaient euh, distinguer ceux qui étaient extraterrestres de ceux qui n'étaient pas extraterrestres. Et en l'occurrence, les extraterrestres avaient une tête de chauve-souris. Tu vois, donc C'est très proche dans le concept de l'invasion Los Angeles, tu vois, où il faut mettre des lunettes de soleil pour voir les extraterrestres. Euh, moi je me suis dit que c'était sympa de faire ça avec des ombres euh, alors je crois aussi que sur, Super NES, non sur, euh, sur la NES à l'époque il y avait un jeu de Simpson où il y avait une invasion extraterrestre et non je crois que tu devais mettre des lunettes de soleil aussi et tu voyais des ombres un petit peu mm -hmm. comme ça, euh, non c'était pas des ombres je crois que tu les voyais clairement en silhouette enfin bref je sais plus trop mais en tout cas l'idée des ombres m'était venue assez vite euh, et ça c'est un truc qui m'a toujours fasciné par contre euh, à savoir euh, euh, ce qui te paraît être ton quotidien euh, si tu as les clés d'un coup tu, tu vois une espèce de face euh, cachée et ça je trouve ça génial, alors malheureusement ça a été beaucoup dévoyé avec les théories du complot actuel hein, c'est à dire que maintenant euh, n'importe quel pélo sur internet croit voir la face cachée de quelque chose qui n'existe peut-être pas toujours est-il que moi en tout cas euh, graphiquement c'est ce genre de truc qui me fascinait déjà petit, et que j'ai voulu retranscrire dans Moutafkaz
0: Ok très bien, mais écoute voilà ça on a fait un peu le tour euh, du premier tome et donc on va pouvoir euh, revenir sur le tome 2 et sur le tome 0 dont, euh, dont on était en train de parler avant que je te fasse quand même un petit, un petit retour en arrière mais ce sujet là sera abordé pour une autre fois puisque déjà nous mettons fin à ce second épisode du Mutafoucast et oui on vous fait voilà par tranche d'une petite heure à chaque fois histoire de profiter aussi, histoire de reprendre nos esprits et de pouvoir un peu repréparer les choses entre chaque épisode et aussi bah parce que voilà on, pour pas vous vous assommer avec parce qu'il y a quand même énormément de choses qui sont racontées donc bah de la même façon c'est vrai que maintenant Moutafuka c'est surtout en tout cas pour le premier cycle c'est surtout une intégrale donc c'est vrai qu'on peut pas vous dire lisez un tome à chaque fois en écoutant le, le podcast dédié comme on l'avait fait avec avec les Doggy Bugs mais vous comprenez l'idée et en tout cas on espère juste simplement que le voyage vous plaît et Parce que si c'est le cas, et bien vous pouvez partager ce podcast sur les réseaux sociaux sur les réseaux sociaux. Et puis on vous donne rendez-vous très très bientôt pour la suite, toujours en compagnie de Run qui est avec nous et que l'on remercie une fois de plus pour son temps. Merci. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine. Salut.
1: Ciao